造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会的主题呢是绘本当中的爷爷的形象。十一月一号其实是联合国的国际老年人日，那今年的主题呢是不分年龄。人人共享数字平等，目的就是希望啊，老年人呢也可以能够获得数字技术，并且有意义的参与数字的世界。所以呢，十月一号的这个国际老年人日呢，就是希望呢能够借助这个日子呢，去让各国啊可以能够在政策上或者是在法律的架构上呢，去起到一个作用。去让大家呢，对于老年人的隐私啊，以及在数字的世界当中的一些安全呢，可以考量进去，然后从中的呢，让老年人可以能够更加安全的去用网络世界啦。那当然，儿童文学品读会啊，或许没有办法直接的去影响到这件事情还是什么的。不过呢，我相信啊，其实 Podcast 啊是啊、呃、老年人一个蛮喜欢听的一种形式吧。而且我相信啊，在他们年轻的时候呢，应该就是广播的辉煌年代吧。那今天呢、啊，为了配合十月一号的联合国国际老年人日呢，所以给大家分享的就是绘本当中的爷爷的形象嘛。第一本书的名字呢叫做《外公》，作者的名字呢叫做约翰·伯宁罕。其实，约翰·伯宁罕呢，是我之前呢、啊、有分享过的一部作品，叫做《和甘伯伯去游河》的作者，他是全球公认的最著名而且最值得推崇的儿童插画家之一。那到底今天的这部作品《外公》又会是说些什么的呢？一起来听说吧。《外公》，作者约翰·伯宁罕，翻译林良，河北教育出版社出版。《外公》。我的小丫头，你好吗？我的花籽儿多到快没地方种了。外公，蚯蚓会不会上天堂啊？两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快，摇啊摇，摇啊摇，摇到外婆桥。没听过小布熊也算是小女孩啊。诺亚看见鸽子叼来橄榄树的枝子，就知道他们的方舟离陆地已经不远了。外公，我们的房子会不会飘走？那种事啊，外公不想听了。你做的巧克力冰淇淋真好吃啊！不是巧克力，是草莓。外公，到了海边，能不能一直玩下去？可以，不过四点钟我们一定要回去喝下午茶。外公，吃完了这根棒棒糖，能不能再多买几根呢、啊？我想用小竹竿做玩具。小时候，我们一放学就会滚着木圈到街上去玩呢、啊。外公，你也当过吃奶的小宝宝吗？要是钓到鱼，我们晚上就做鱼吃。外公，要是钓到大金鱼呢？大头胖子和我最喜欢坐着雪橇，从山上往下溜，快得像三支箭。记得有一年圣诞节啊，外公小心啊，你差点就跌倒啦
，今年外公不能出去玩了。外公，明天我们去非洲玩，你当船长好不好？外公，其实到最后啊，小女孩呢应该没有和外公一起到非洲玩吧？最后一个画面呢、啊，就留在了外公常坐的那个椅子上，而椅子呢不再有外公了。我想这种开放式的结局啊，其实可以给儿童非常非常好的一个阅读经验的。不管他怎么想都好呢，到最后啊，得到的东西和他想的东西都是他经历的东西，也是他从这本书当中所学到的东西啦。我觉得这部作品呢，它就是站在儿童本位去创作的。虽然你感觉啊，听起来好像没有任何的起承转合，或是没有一个完整的这个故事情节哦。但是也因为没有画面，所以大家可能 get 不到那整个故事的这个脉络的。所以这部作品呢，我非常非常鼓励大家，真的要买。买了之后呢，你有了画面，你才真的可以知道，在每一次每一个爷爷所说的话，到最后所发生的每一件事情，其实它还是有一个脉络在的。它会时不时出现那个孙孙子的这个 OS 啊。就是他的内心对白，其实就呈现了孩子对于这个世界的好奇，然后他这样子穿插的出现呢，显得这个孩子的这个好奇心呢就更加的有张力，每一个疑惑呢都跟着接下来的一些情节呢，自然而然的就得到了解惑的啦。约翰·伯宁汉老师啊，他的这个画风呢，一如既往的都是非常的淡，不会有太强烈的对比颜色。所以呢，他就算是在说一些人生的一些现实层面的事情也好呢，你还是不会觉得非常非常的压力，而是跟人生一样的。我们的人生呢，的确充满着挑战。那如果我们放大温暖的事情的话呢，我相信我们的生活就会只剩下美好。那当然啦，虽然我们放大了这个温暖的事情，我们的生活好像会变得更美好，但其实啊，挑战还是依然存在的，就像这部作品的画风一样的。它虽然整个画风非常的温馨，但它还是在告诉你生活当中非常现实一定会发生的事情。它用画面呢、啊、来呈现出那种隔代的不一样的视角啦，可以这么说，就是你会发现到啊，外公跟孙女他们之间所关心的事情是完全不一样的。不过也因为他们两个人的交集呢，所以才能够让这部作品呢产生不一样的火花。或者是不一样的共鸣，而最有趣的事情就是啊，他们虽然没有办法呢，就是好像在同一个频道当中，不过呢，他们有一个东西是互相连起来的，就是他们的亲情。我相信到最后啊，外公不在了之后呢，对于他的孙女来说是一个很大很大的一个伤害，他也会觉得非常的不舍得。而这一点呢，就证实了我刚刚说的，从头到尾他们关注的东西都不一样。感觉他们没有任何的连接，但是其实他们亲情、他们的感情是有所连接的。所以这部作品呢，其实是非常非常有哲理的一部作品呢。那大家呢，真的可以把它买回家之后呢，好好的再细心的品尝，把每一个画面呢看久一些些，你就会真的去知道约翰老师他所要带给你的那个讯息。非常推荐这部作品《外公》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。因为呢，十月一号啊是联合国的国际老年人日，所以呢，今天的儿童文学品读会呢，就在空中给大家分享呢绘本当中的爷爷的形象。这一部作品的名字叫做《星期五爷爷》。嗯。
怎么会有一个爷爷叫做星期五爷爷呢？其实啊，他也是米莉茉莉的系列作品当中的其中一部的。那米莉茉莉的系列作品呢，其实我在节目当中啊，很常跟大家分享的。作者的名字呢是 Gil Peter， 然后是纽西兰人。那其实呢，作品呢主要会围绕在两个女孩，她们一个人是黑人，一个人是白人，但是她们是好朋友。然后呢，她们进行很多的冒险的事迹呢，而发生一些很有趣的事情的。甚至呢，米莉茉莉的这个书籍啊，还被翻拍成电视剧或者是动画的。反正呢，这一部作品应该说这些作品呢，是在当地非常受欢迎的。那值得一提的就是呢，我也是每一次只要提到米莉茉莉系列作品，我都会说的。当时候 ，Gil Peter 他在创作米莉茉莉的这个原型的时候啊，他的灵感其实来自于一个 double end e d doll， 也就是可能那个娃娃呢，他的头跟尾都是不同的人的，然后可能一个是白人，一个是黑人吧，所以他就创作了米莉茉莉这两个小女孩，然后呢，就延伸了非常非常多的一些系列作品了。而星期五爷爷又会发生一些什么非常有趣的事情呢？一起来听说吧，《米莉茉莉》系列作品之《星期五爷爷》，作者 Gil Peter， 绘图 Chris Morrell， 北京师范大学出版社出版，《星期五爷爷》。有一位记性很差的老人，他不记得自己的名字，不记得自己放东西的位置，就是丢了东西，自己也不知道。他说：“啊，什么东西都无精打采的，我们不能叫你无精打采先生啦。今天是星期五，我想我们可以叫您星期五爷爷。”荆棘护士说：“啊，我仍然感到无精打采啊。”米莉说：“我们要让您兴高采烈起来，星期五爷爷。”茉莉说：“我们要让您从头到脚焕然一新。”这样，米莉和茉莉把她的头发染成了绿色。哇，太迷人了！但是，星期五爷爷看起来仍然无精打采的。他们再给他穿上一件带紫色圆点的黄色衬衫，但是星期五爷爷仍然无精打采的。之后，他们在羊毛衫上。缝上了光亮的蓝扣子，然后套上去。但星期五爷爷看起来仍然是无精打采的。之后，他们在他的旧裤子的膝盖上缝了两个补丁。荆棘护士说：“太棒了！”但是星期五爷爷仍然感觉非常无精打采的。他们给他穿上暖和和的黄袜子，但是星期五爷爷看起来仍然无精打采的。他们把他的黑色鞋擦得亮晶晶，但星期五爷爷仍然感觉无精打采。最后，他们在他的脖子上围上了一条红色的围巾，在他的纽扣眼里插上一只红玫瑰。荆棘护士说：“太英俊了。”但是，星期五爷爷看起来仍然是无精打采的。星期五爷爷。您还要什么啊？荆棘护士轻声地说：“五、哦、笑容，我想看一个笑容。”星期五爷爷伤心地回答。米莉和茉莉说：“您看，我们在笑啊。”星期五爷爷使劲儿地看，但他什么也看不到
。哦，我知道你缺了什么了，把这副眼镜戴在您的鼻子上。咦？看呐、啊，那么多笑容，再多看看我，多迷人、漂亮、可爱、英俊、完美无缺啊！星期五爷爷喊道。星期五爷爷，是的。这部作品呢，就是在这么莫名其妙的一种方式就结尾了。其实呢，就一如既往的有那个《m i l l i Molly》系列作品当中的这个做法了，就是用很好玩的方式呢发展故事，然后呢，结尾也非常的有趣。虽然啦，这个星期五爷爷呢，他非常的健忘了，但是你其实可以感觉得到他是有可爱的一面的。那希望啊，你也可以能够从这部作品当中想到你家里当中的老人家了，对不对？因为今天呢，就是为了配合十月一号的国际老年人日，所以才做这个主题的。那说回来，这部作品呢、啊，我觉得呢，最值得关注的就是这部作品当中啊，对于有精神的诠释。你会看到很多对于外表的一些加强，比如说帮他染头发啊，帮他穿得体的衣服啊，围领巾啊等等的。但是。其实最重要的是什么呢？最重要的就是要对症下药。到最后呢，原来啊，这个星期五爷爷他看不到大家的笑容的原因，是因为他根本就没有戴眼镜。所以呢，护士就帮他把眼镜给戴上之后呢，星期五爷爷就恢复正常了，他的世界呢就不再无精打采了，因为他看到所有人的笑容了。当然，这里也有一个非常重要的讯息，就是。其实笑容呢是可以感化一个人的，可以让一个人真正的打从内心散发出真正的快乐。所以我觉得这部作品也是非常值得大家去推崇，而值得大家去看的一部作品。如果大家经济能力允许的话呢，其实可以直接把《Milly Molly》的系列作品全都买回家。因为呢，它真的不只是有一本，有非常非常多本。我相信呢，在网络很多的一些啊、呃、电子书局呢，都可以能够找得到。然后呢，你就可以把它买回家，好好的每一本去看。因为米莉茉莉呢，总会给你一些冒险当中的小小惊喜，就像这部作品一样的。你万万没有想到，原来星期五爷爷无精打采的主要原因是。他看不到，所以戴上眼镜之后就恢复了他精神饱满的自己啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。说到历史事件的话呢，我相信啊。很多的家长呢，想要跟孩子说一些历史的事件呢，是非常头疼的。而今天在这一段和下一段要给大家分享的这一部作品呢，也是有一个爷爷的，但是这个爷爷呢，他并没有出现。可是啊，他也是这部作品非常重要的一个灵魂人物。说的这部作品呢，叫做《爷爷的墙》，作品的长度呢，稍微比较长，所以呢。一样的，我会把它切成两块。如果你听首播的话，邀请你继续的留守，创造价值的声音 ，B Radio。那因为呢，这部作品的长度有点长，我现在就马上给大家朗读这部作品喽，《爷爷的墙》。文：伊夫·邦廷，图：罗纳德·希姆勒，翻译：刘青岩，河北教育出版社出版，《爷爷的墙》。
就在这面墙，我的爷爷的墙，墙上刻了很多人的名字，他们很久以前在一场战争中死了。我问：“爷爷的名字在哪里呀、啊？”爸爸说：“我们得找一找。”我和爸爸从很远的地方来到这里，我们慢慢的边走边找。这面墙黑黑亮亮的，像镜子，我们可以在上面看得到自己。和爸爸，我也看得到身后那些光秃秃的树和飘动的乌云。有个坐轮椅的人一直看着墙上的名字，他没有脚，我看着他，他也看着我，还对我微笑。嗨，孩子，嗨。他戴着一顶软软的绿色军帽，上面别了一些勋章。他穿着军人的衬衫，裤管压在大腿底下。有位年纪和我奶奶差不多的老太太，紧紧抱着一位年纪和我爷爷差不多的老先生，他们都在哭。老先生轻声说：“好啦，好啦墙下摆着花和其他各式各样的东西，有小孩子、旧的玩具熊，还有几封用小石头压着的信，这样他们才不会被风吹走。有人留下了一朵有点垂头丧气的玫瑰。我问爸爸：“找到爷爷的名字了吗？”“还没有哎，这里太多名字了，他们是按这些人死去的年代排列的。”我找到1967年了，爷爷就在那年过世。爸爸的手指划过一排排的名字，我也这么做。墙上的字一个接着一个，好像一排又一排的士兵，整齐又好看，比我写的字好看多了。这面墙摸起来很温暖。爸爸一直找，一直找。艾珀·詹森、查理斯·布洛基斯·乔治·马诺，他喃喃念着。他的手指停了下来，在这里。是爷爷吗？爸爸点点头。是你爷爷，也是我爸爸。他死的时候差不多就是我现在的年纪。爸爸在爷爷的名字上插了又插，好像想把他插掉，但也许。他只是想记住这个名字摸起来的感觉吧。他把我抱起来，让我也可以摸摸爷爷的名字。我们带来了纸，爸爸把纸盖在爷爷的名字上，用铅笔轻轻涂，纸渐渐变黑，糊出一些白色的字。你也印到别人的名字了。爸爸看着那张纸，爷爷应该不会介意吧？他们也许是爷爷的朋友呢。也许是吧。有一个老头和小男孩走过我们的身边，小男孩问：“爷爷，我们可以去河边了吗？”“可以啊，不过你要先把外套的扣子扣好，天气很冷。”爸爸低头站着，一动也不动
，有个老师带着一群穿校服的大女孩走过来，他们手中拿着小旗子。有个女孩大声问：“老师，这就是为死去的军人建造的墙吗？”老师说：“墙上的名字代表那些军人，可是这面墙属于我们每一个人。”他们嘟嘟囔囔，还问了很多问题。爸爸一直低头站着，我也站在他的身边。那些女孩把棋子插在墙角边的泥土里，便离开了。这里又变得好安静。爸爸把印好爷爷名字的那张纸折起来，收进皮夹里，然后拿出一张我的相片，是他们在学校为我拍的。妈妈硬要我打上领结，看起来好傻。爸爸把相片放在爷爷名字下面的草地上，一阵风把照片吹走了。我捡起来，放在原本的地方。我用小石子往上压，看见照片里的自己在小石头上，面对着我微笑。我告诉爸爸：“爷爷根本不知道我是谁呀。”爸爸说：“我想他知道。”我靠近爸爸身边，这里让人感觉好难过。他搂着我的肩膀，我知道。不过这是很光荣的地方。我觉得你爷爷的名字能刻在墙上。真的很了不起，我也那么觉得。但是，我更愿意爷爷就在这里，带我去河边，告诉我扣好外套的扣子，因为天气很冷。我更愿意，他就在我身边。爷爷的墙，创造价值的声音 ，B Radio。爷爷的墙，文伊夫邦廷图。罗纳德·希姆勒，翻译：刘青言，河北教育出版社出版。爷爷的墙。爸爸一直低头站着，我也站在他的身边。那些女孩把棋子插在墙角边的泥土里，便离开了。这里又变得好安静。爸爸把印好爷爷名字的那张纸折起来，收进皮夹里，然后拿出一张我的相片，是他们在学校为我拍的。妈妈硬要我打上领结，看起来好傻。爸爸把相片放在爷爷名字下面的草地上，一阵风把照片吹走了。我捡起来，放在原本的地方。我用小石子往上压，看见照片里的自己在小石头上，面对着我微笑。我告诉爸爸：“爷爷根本不知道我是谁呀。”爸爸说：“我想他知道。”我靠近爸爸身边，这里让人感觉好难过。他搂着我的肩膀，我知道。不过这是很光荣的地方。我觉得你爷爷的名字能刻在墙上。真的很了不起，我也那么觉得。但是，我更愿意爷爷就在这里，带我去河边，告诉我扣好外套的扣子，因为天气很冷。我更愿意，他就在我身边。
爷爷的墙》，是不是完全意想不到呢？这部作品的名字叫做《爷爷的墙》，但是爷爷完全没有出现。其实啊，这就是儿童文学好玩的地方，你可以用不同的视角呢，去呈现人生当中不一样的面貌。而故事当中的爷爷啊，其实呢是在越战当中战死的。那这面墙呢，其实是位于华盛顿的一个越战纪念墙上，上面呢刻着五万八千个士兵的名字，他们呢都是在战争当中牺牲掉或者失踪的。那这个越战纪念碑啊，其实正式的名字呢叫做越南退伍军人纪念碑，位于华盛顿。那这个纪念碑呢有三个部分，第一个部分呢是越南退伍军人的纪念墙，三位战士的雕像。还有的另外一个部分呢，就是越战妇女的纪念碑。那其中呢，以纪念墙最为出名啦。那我想啊，就像我一开始跟大家说的，家长要说历史故事的时候，其实是相当困难的。而这部作品呢，就可以很快速的让孩子感受得到某一个历史事件发生之后背后的温馨的故事。虽然不怎么温馨啦，听起来好像有点难过，但是到最后的结尾其实是蛮温馨的嘛，对不对？虽然没有直接去说这个历史事件，但是从历史事件延伸出来的故事，再引导到历史事件的话，我相信会比只是啊、呃、很纯粹、很单纯的说历史故事还来得有趣，更加吸引得了孩子去啊、呃、引起他的注意跟引起他的兴趣的嘛，对不对？那我看这部作品最大的一个感受就是啊，其实悲伤的故事背后呢，隐藏着那个孩子的那一份。对于想爷爷、想找爷爷的那份单纯，尤其是他拿出纸去印了爷爷在墙上的名字哦，我觉得呢，这个举动就是呈现出这个孩子其实还是非常非常的单纯的。但是，你除了从这部作品当中感受到孩子的单纯之外，你其实还可以能够感受得到孩子成熟的一面呢，因为他在这部作品当中有其中一句话是蛮成熟的，他说：“爷爷根本不知道我是谁吧。”但是我非常喜欢爸爸的处理方式，他没有说非常非常的多，没有解释的很多，只是淡淡的说了一句：“我想他知道。”也就是说，爷爷是会知道你到底是谁的。我觉得啊，其实就是要告诉读者，如果我们一直都记着爷爷的风光史，永远把它记在心中的话呢，就算爷爷的肉体已经离开我们了，但是呢，他会永远守护着我们，让我们永远平安的。那这部作品呢，其实除了作者刻画出孩子的形象特别的突出之外呢，我很喜欢这部作品不断出现的一些小东西，包括了小石头压着的信呢、啊，垂头丧气的玫瑰，以及呢一些路过的路人甲，这些所有路过的东西，还有出现的小东西呢，其实加深了这部作品的忧伤以及温馨的。而忧伤跟温馨这两个看似对比的情绪啊。一直在不断的重复出现在这部作品当中，所以才让到这部作品的情绪是非常非常的饱满的。而这个其实就是绘本的魅力了。那或许很多人会觉得这部作品好像不太适合给很小的小孩看。的确，这部作品比较适合大一点的小孩看。但是我希望呢，如果有机会的话，可以让孩子呢去读这类型的作品，让他感受绘本不一样的面貌。绘本不一定很好玩的，它可以。也是非常单纯的，在告诉你一件历史事件背后的温馨故事嘛，对不对？所以这种作品其实是很值得大家去品尝的啦。而且值得一提的就是呢，爷爷的墙的每一个画面呢、啊，都像是电影一样的。其实我觉得作者所安排的每一个画面呢，真的都像是电影镜头一样的
，可以让你真真实实的去到华盛顿去看这道墙的。画面的最后一面呢，是父子俩他们手牵着手踏上归途。这个画面呢，其实跟第一面是同一个场景的。不过如果你仔细看的话呢，其实父子两人的前面呢、啊，不再是黑色的墙，天空的云呢也已经散去了。也就是说，或许。代表着他们看到了爷爷的名字之后，心中已经播下了未来希望的种子。所以我觉得这部作品它可以那么出色，一搜索到爷爷有关的绘本，就会看到的原因呢、啊，就在这里。因为它不单纯的只是在告诉你一个历史事件，或者是不单纯的只是告诉你好玩的故事，而是很深刻的生命故事和生命经历。所以这部作品是非常非常出色的一部作品，《爷爷的墙》。创造价值的声音 ，B U B U B Radio。